0: 十一月十三日水曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。メールをいただいております。はい。ラジオネームベンチャンさんは千葉美浜区58歳会社員の方新業さん,ん今日からオリンピック観戦チケットの二次抽選開始ですよ私もあなたと同様に一次抽選応募未遂組で周りの人には外れちゃったと言っていた一人です<笑>、はい、実際は外れたんじゃなくて、えー、カートに入れ忘れていたといカートに入れっぱなしにしていてしし戦いの土俵にすら上がっていなかったということなんですよね,最後のねあの、えー決済手続きというかそ,うそこまで行ってなかったっていうね,っっいうね、ええええ、落ち着いておぼしましょうそうしましょう当たりすぎないようにねとあそうですねもうね<笑>どうしましょうね今度たくさん当たっちゃったらねいや本当だよね<笑>そうだそういえば前回の時もさ二人してさ、はい、いや全部当たったらこれ何十万になっちゃうよなんつってさ、うん、ワクワクしてたんなそうだですよね実際そう当たるもんじゃないんだよなっていうね,ね、うん、いやでもあの今日未明からということだったんですけれどもあの大会の公式のチケットホームページ見ますとすでにログインができてそれでチケット購入のサイトがオープンしておりますね。はい。そうなんです。この時間だとまあ入ることができると。そうですね。結構サクサク進みますよね。うんとであのサイトの使用を見てると結構なんか前回と変わったなという感じで詳しいなんか競技の説明だとかね。うんなんか分かりやすくなりましたよね前よりも。やっぱあの時いろんななんかねもとんなか<笑>まあそもそも論としてアクセスできねえぞみたいなものもいっぱい出てたからね確かにそうでしたよね、まあうん、やっぱりなんだかんだでこう失敗を肩に学んでいくっていうのがねそうですよね、えー、私もそうですけれどもね私もそうですけれども、はい、その一人ですけれどもこのチケットこのチケットですね二十六日火曜日の十一時五十九分午前中の十一時五十九分までなんですって、はいあ、そうか。はい、昼夜じゃないんですよ。夜じゃないんだ、はい、今回。夜じゃないんですって。昼の十二時直前で閉まるんだ。はい。怖いね。怖いですよこれ。この間のだからパラリンピックのさ第一次抽選と同じだ。ええ昼の十二時で閉まってしまう。そうです。ほー。なのでそこを皆さんご注意いただければ。いや本当だよね。うん、なんかさあランチの時にでもやろうかなと思って今日締め切りかなんていうと。これダメなんだ。そうなんです、そうなんです。しかも直前ってよく混み合いますからね。そうだよね。それも考えると。まあ26日までということですんで、まあ今日の昼とかはちょっと混むかもしれないんですけれども、ちょっと時間に余裕を見てね。はい。まああの、詳しいチケットの買い方だとか、いろんなこう話題が出ますんで、これ番組でもさまざまな角度から特集していきたいと思います。はい。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官隠しが入ってきました今、新庄アナウンサーが、ね、ニュースで読んでくれたその1本目にも例の桜を見る会についてとていうのが出てますけれども、まあ、朝日新聞は一面トップから大展開という感じで、えー、報じております、えー、総理事務所がツアーを案内したとか、まあ、あの桜を見る会そのものの税金行使の是非の話からなんかいろんなところへ飛びしてるなというような、ねえー、感じになっております。まあこれこれもその、まああのー、まずは、えー、こう桜を見る会にこれだけ金が使われてるっていうのをまずぶち上げてで、えー、総理答弁があると今度はその矛盾をついていくという形でどんどんと火を広げていくというような形で,でその間に。いいまあ桜を見る会というものがどういったものであったかとかあるいは、えー、前回の例えば民主党政権だったりとかあるいはあの非自民の政権でも、まあ、実はずっとやっていた1952年からやっていたんで、まあ、そういった時に、えー、政権が交代したところで、えー、関わってきた人もいるんだとかそういった話がどんどんと後ろの方へ追いやられているという形になっていると、まあ、これ後ほど、ねえー、高橋恩一さんとも、まあ、深めていこうとは思っております。えー、それから、まあ、台風についてというのもね、えー、依然としてさまざまなニュースになっております読売新聞一面トップは台風でのお被害、えー、農作物の処分に補助と、えー、運搬や焼却ほぼ全額をお支援をするというようなことが出てきておりますりんご、桃、いちご、米など、まあ、31の都府県で合計で256億円の、まあ、被害額が想定されているということであります。まあ、これそううですよねもう収穫直前のお米だとかリンゴが落ちてしまったとか、えー、私も福島、郡山とか須賀川をこう取材したときにも目の当たりにしました本当にね、もう稲を刈る直前で全部泥かぶっちゃったなんていうのもいっぱいあったんですよね、まあ、そういうところをまずは処分して立て直してでもう来年に向けていろいろと始めていかなきゃならないというようなところもあるので、まあ、こういった財政の出動というものもあるそうです。えーまあ、そんな中ですけれども、えー、後ほどもも後ほままたやりますが香港の情勢について、まあ、法人の日本人の負傷された方も出たということが大きく報じられておりますけれども一方で昨日はです、ね、香港中文大学という、まあ、ここも結構、名門の大学の1つなんですけれども、まあそこに警官隊が入っていってでえー、学生たちをたくさん逮捕したというような、えー、逮捕しただけじゃなくて負傷者もかなり出たというような報道も一部にはされております、まあ、そもそもとして大学の校内に警察が入るというのは本来であれば政府の許可が必要だったところなんですがそういったことはもう完全に、えー、無視をしてという形でやっているという点で、あのー、一部指摘されていますけどもここにです、ね、インターネットの接続に関する施設がこの大学の実は校内にあるとでそこを抑えてしまうとネットの接続ができなくなって中で行われていることが本当にあの分からなくなってしまうんじゃないかというような危惧もされていてどうやらせ警察の側もそこにあるんじゃないかというような指摘も一部にありますまあそれはあの真議のほどというのはなかなか明らかじゃないんですがまあ複数の人であったりとかあるいは海外のメディアは報じていたりするようなのでまあこういったこともあるのかとこういうことを考えるともうあの民主主義そのもの言論の自由とかそういったものまで危機に瀕していると、まあ、今あの、うん、海外のメディアとかもかなり入ってですね香港の情勢に関してというのはいろいろと報じられておりますしこの間の,あの拳銃の発砲これ、ね、負傷した男性は回復に向かっているなんて報道もあるんですけれどもあれインターネットのライブストリーミングがあったから目の前で発砲された3発っていうのも白日のもとにさらされて世界中に発信されたということがあったのでその大元のインターネットを断ち切ってしまうということになると中で行われていることがわからないとだから香港も例えばウイグルであるとかあるいはチベットチベット人ウイグル人の方々が苦しんでいるのと同じ状況になってしまうのではないかといというようよなまあ重大な人権の弾圧が行われているということそれがしかもこれだけ、えー、日本から飛行機に乗れば45時間のところで行われているという事実。しかも、一旦は収束というか緩みかかったところを香港政府のトップが習近平国家主席とあって治安の維持が第一弾んだととにかく抑えろということになってからこれだけ警察の暴力がエスカレートしているという一連のことを考えるともう一国二制度どころから一国一制度以下と。いうところまで、えー、香港は追い詰められてるんじゃないかと、えー、なぜ日本の国会がほぼ声を上げないんだというところも指摘しておきたいと思いますで、それに関して声を上げてるというところもあってこれ産経がですね二弁、えー、で、えー、報じているんですが自民党有志、習近平氏国賓来日反対へと自民党の中のです、ね、国会議員の集まり日本の尊厳と国益を守る会というところが習近平氏の来日国賓の来日に反対する決議を準備しているということが12日、分かったと北海道大学の教授ら法人の不当な拘束尖閣周辺での中国交戦の侵入行為などの状況が改善されない限り国賓での来日に反対するというな内容と、えー、今日まあ、一連のこの内容というのをまとめた後、総理に提出する方針であるということがまあ、報じられております。まあ、この香港情勢が、えー、厳しくなってくれば、国賓での来日だってないぞ。っていうのはえー。まあこれ外交筋などを取材すると水面下ではそういった話は中国サイドには投げていると投げ続けているというようなこともあるようであります、まあもうすでにそろそろその国賓での待遇とかを取り下げるような時期に来てるんじゃないかというふうにも思うわけですがまあそんな中で、来月になると総理は習近平国家主席と中国・北京で会うというような予定も出てきているようであります。まあそそこ,こで突きつけて判断を下すというのもあるいはあるん。あって叱るべきななんじゃないかというふうにも思うんですが、要するに国賓で招くのはもうやめると、香港の情勢こんななってきたらというようなこと、法人も怪我をしていたり拘束されているということも考えると、そういった選択肢だってあるんじゃないかと、それをまあ政治の場ではなかなか国際政治の場で言えないんであれば国民が声を上げていくというようなことだってあるんじゃないかとも思いますが、いかがでしょうか。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュースですが、まずは日産の決算について、それから香港桜を見る会、ソマリア沖の海賊対処行動について、1年の延長ということが出てきております。それから習近平国家主席ギリシャを訪問と、一対一路協力で一致というようなニュースも入ってきております。えー、ラナさん、ツイッター、あのー、桜を見る会に関して、まあ、経費がかかっているとで人も増えているというところですけれどもこれを割り算すると1人当たり3000円ほどになると。えー、この桜を見る会が無駄な税金で野党が国会を止めるのがえ1日3億円近くになることは無駄じゃないという説明もしてほしいです立憲民主党など野党にとこういうことをが書いてありますで一方で、小出まりさんは民主党の時にもやったと言いますが1万人前後は慣例になっていたえ現政権になって年々増えすぎたのが問題です人数も経費もといただきました。ところで前の年と比べて2000人ぐらい増えてるっていうのもじゃあ説明をしてもらわないと困るよなぁとで、えー、今日、産経新聞に載ってましたけれども立憲民主党の幹部などは、えー、そういったことが自分たちに降りかかってくるブーメランになってでもやるんだと。ブーメランになってでも、要するにもう、焦土作戦のようにですね、なってやるのが、一年あたり税金5000万円かかるっていうイベントについてなのかと。えー、この国の予算はいくらなんだと。100兆円の予算を議論するべき国会で5000万円のものをやるっていうのが、果たして適切なのかどうかっていうのも、まああの一円だって税金なら大切だろうっていうのを反論としてもちろんあるのはわかるんですけれども、わかるんですけれども、やっぱりプライオリティとかものの順番とかっていうのはあるんじゃねえかなと思うんですがいかがでしょう。さあ次台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター数量政策学者の高橋陽一さんです。おはようございます。おはようござい
1: ます。よろしくお願いします
0: 。高橋さん、いよいよ今週末に迫ってきましたよ。はい、え飯、ー、田康二そこまで言うか、ライブ2というイベント、忘れてないで、ね、しょうね。16日土曜日の夕方公演に出演予定ですからね。そうでした、そうでした。<笑><笑>えー、高橋さんは夕方5時からの夕方公演に出演と、えー、評論家宮崎哲也さん、経済学者飯田康之さん、経済評論家常年塚さんと一緒ですから、覚えておいてくださいね
1: 。5時ですよね。5時ですよです、まあ、大丈夫です、大丈夫です。<笑>危ねえ、確実に良かった。<笑>
0: 十一月十三日水曜日、今朝のコメンテーター数量政策学者の高橋洋一さんです,おはようございます。おはようございます。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。日産自動車が中間決算を発表、営業利益は八十五パーセントの減益。日産自動車は昨日、今年九月までの中間決算を発表しました。本業の儲けを示す営業利益は前の年の同じ時期と比べ 85% 少ない316億円最終利益は 73.5% 少ない653億円でした日産自動車は来年3月までの年間業績見通しも大幅に下方修正しておりますえー、カルロス・ゴーン被告が進めた規模の拡大路線の修正に取り組んでいるとされておりますが。が、うんまあ、これね、あのアメリカの主要の不陣とかいろいろ出てますけど<笑>、うん、どう見たらいいですかね、高橋さ
1: ん。えーまあ、こういうのは会社の話なんですけどね、はい、業界がどうなってるかって、まず私なんか見ちゃうんですよね、それで全体がどうなってるのかなって見ると、はいまあ、あのライバルのトヨタはすごい儲かったですよねそうですね、最高益、ただ他の会社もあんまりよくないんで、やっぱり世界経済の影響とかね、はい、中国経済の影響はまあ受けちゃってるでしょうね、うん、それで全体的に悪いけど、でも、日産がちょっと組織がガタガタだから、はい、ライバルのトヨタは業務の利があって、儲、はい、けちゃったって、そんなふうには見えますけどね
0: 。うえー、あのトヨタの決算なんか見てると、えーまあ、最高益が出て、えーで、相当儲かってるんだけれども、えーまあ、あのそれをこうどうするっていうと、もう設備投資というか、うんうんうんうん、自動運転運転であるとかそういうところにもどんどん投資していかないと回らないんだと
1: いうも、ね。はい、ドもちょっとりあえずトヨタも自動運転と遅れてる方でしょうからねあの世界のメーカーの中ではねでこれからはまあそうでしょう、はい、自動運転で私も早く自動運転待ってるんですけどね、うんうんうん、なかなかあれ出ないんですよね。<笑>うん商業車でね,うでねあのこうなんか自動運転であのまあアシストっていうのは今でもありますけどね、はい、高速だけでもいいから自動運転っていうのは、ね、どっかで出してくれればいいなと思ってるんですけどねなかなかねであの出ませんねまだね。
0: まあ、アメリカででテソラの車でしかねうん、あの自動運転の、まあ、実験をしていて初の死亡事故があったという,う、ねえー、話が出てきたりとかしていると、うん、日本はそれに輪をかけてこう規制というか、うん、規得権が厳しいというか岩盤が分厚いいじゃないですかで
1: ,す、ね、あのでもはっきり言うとど、ね、人間とどっちがあの危なないかって議論なんですよね、うんうん。はい。人間なんて死亡事故たくさんあるじゃないですか<笑>
0: いやそれこそ池袋
1: のね状況国民じゃ,じゃないか、まああのね、<笑>そんなネットでそんなふういまだにまだ元委員長と、ねそうそうまあ、書類送検さ
0: れたんだから、うん、もう被告でいいだろうと思うんです
1: けど、うんうんうん、も死亡事故があってね、はい、あれだってあの2人の亡くなった方以外もたくさん亡くなあの、ね、怪我されてるんでしょ、えーでえー、それから比べたら私はねはる、えー、か自動運転の安全だと思いますよ要するに比較の問題なんですよねあの自動運転で1人死亡がいたってじゃあ同じ期間に人は何人死亡がいましたかって、はい、どっちが,がっより安全ですかという安全な技術の方を選ぶっていうのは。私の、し、し、あの、言いたいことなんですけどね。うんうん、まあ自分、私自身もですね高速、長時間ね、はい、運転するのもう疲れましたよ。うん、疲れますよで。せいぜい2時間が限界ですね。まあもちろん2時間以上は運転しないけど、ええ、それ2時間休んでもまたその次の2時間運転するのやんなっちゃう
0: 。今、そんな
1: 感じになりましたね。うん、早く高速は自動運転が欲しいんですけどね、うん。でもなかなか出てこないですね
0: 。そうなんですよね、えー
1: 。やっぱり中途半端な自動運転じゃいけないなんていろんなメーカーの人言ってるけれど、はい、まあ中途半端で見ると、自動運転早いが欲しいです
0: よ<笑><ーん><笑>、うん。結局まあ乗ってて、何かあったらすぐ介入できる体制にあれば、うん。基本的にはリスクはコントロールできるんではないかと、ね、
1: 思いますけどね、うん、少なくとも高速ではできますね
0: 。あえーまあ、基本的に前にこうついていく、そうそう追随<笑>していけば
1: いいだけなんでね、はい、そしたら速度違反もしないし、うんまあ、それであの技術的に可能なんだ出してもらっていいんじゃないかなという気がしますけどね、うん、なんかなかなか躊躇してるし。うん、な,なんていうんですかね、これも、もどかしいところありますよね、で多分ね、自動運転やるとね、はい、田舎の方の今、バスドライバーがいないとか言うじゃないですか、そういうの回収しますよ、はい、あのと過疎の交通が大変だなんて言うんだけど、んみんな自動運転でいいじゃないですか、巡回バスとか行ってね、うんうんそういうの簡単にできちゃうと思うんだけど、あの田舎だったら人もいないし、事故も少ないうんうんと思いますね。
0: まあ、日産の話に戻ると、うんまあ、そういったところの投資っていうのが、これから先必要になってくるけれども、この状態だとちょっと厳しくちょ
1: っときついですよね、やっぱり組織はガタガタになってるから、はい、であこの,あのなんていうかな、かなりのところでみんなしぬき合ってますからね、うん、そうするとこういうのは今ね、トップがどうなってるかとかね、はい、どういう方向かって大きいですよね、経営の問題になっている気がしますね
0: 。うん、おはようニューースネットワーク今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんこの時間取り上げるニュースはこちらです抗議デモが続く香港日本人男性が負傷茂木外務大臣は昨日政府への抗議デモが続く香港で50代の日本人男性がデモに遭遇し負傷していたことを明らかにしました命に別状はありませんでした香港では11日に抗議活動と関連して287人を逮捕警察官がデモの参加者に発砲するなどデモ隊への強硬な姿勢が鮮明になってきておりますえー、負傷した男性について命に別条はなく病院で治療を受けてすでに退院をしていたと、えー、いうことだそうですあの。香港に出張中の民間人だったということであのデモ隊を撮影しようとスマホで撮影しようとしたところで、うんうん、中国人と間違えられたんじゃないかというようなことが言われておりま
1: す。あはい、物ですねねもうね、うんあの香港ってもともと自由なところで金融取引っていうのが盛んなんですけどね、はい、あの金融取引が盛んなところでも、まあ、こういうそのデモ活動なりなんかあるっていうことでねなんか,かなり。香港の経済は大丈夫かななんて、えー、大体あの、えー、ああいう形になりますと、はいあのまああ、安心なところでじゃないと経済活動できませんからね、うんまあ、でもなんか聞くと、香港はもう、から人も逃げ出してるなんて聞きますから、どうなっちゃうのかなっていう感じですよ、
0: ね、んなんかね、現地での、まあ、映像などがネット上にも上がってたりなんかしますが、えーえーそのまあ、観光客が多く集まるような、えー、あところ、えー、セントラルっていうところですね。えーえー、自分サーチーサョイとというあたりもほとんど人がいないというような状況で。大変ですね、これはね、やっぱり一国
1: 二制度っていうのは、はい、まあ、はっきり言うと。始めた時から十年ぐらいで嘘って分かってたんですけどね、うもうこれがもう明々白々になっちゃいましたね。うん
0: うん、やっぱりあれですね、はい、一国二制度ってもともとありえない制度なんですよね。ああまあ結局、う同じ国の中に全く別の統治形態があるっていうのは、ええ、そもそも論として存在しえない,ない、ね。そうですね。だから最初にも
1: う一国二制度やった時、そのすぐ後に10年ぐらい経った時にすぐもう、要するに、えっ、ー、と、司法の話ね、はい。司法が一番はっきり出るんですよ、うん。あの、要するに司法をどうやってやるかによって。うんうんうん、でも別々に、この国でここの地域で OK でこう、この地域はダメとか言いにくいでしょ。はい、だからそういう意味で、司法のところでもう完全に、えー、あの解釈権とかそういうのは中国政府にあると、香港の話についてはね、うもうあの中国政府はっきり言ってるんでね、はい、もうそれん限りでないですよね、えー。今もだからこのデモの対する鎮圧っていうのは、実は西洋っていうかね、あの、欧米のやり方、日本を含めたね、はい、民主国のやり方とは違いますよね。要するに銃を向けるか向けないかって話はだいぶ違うんですよね。はいえー、でもこの間の、まあ、平気で向けてますわね
0: 。いやーで<笑>警告もなしに発砲している。ね、はい。普通
1: 上にドンドンってやって、い、えー、なくなれと
0: 言って、はい、やるっていうの
1: は普通でしょ、うん、そうじゃなくて、いきなりドンですよね、えー。あれはちょっとないですわね。あの民主主義国の,あの普通の国のではやり方としてはないです
0: ね。
1: えー、でも拳銃奪われそうになっちゃったからって言うんですけど、その前にちょっと引いて上にドンって撃つっていうのは普通でしょ
0: そうですよね、えー。もうそういった警告もないし。上に1、2発ドンド
1: ンって撃ってからね。うんうんうん、空砲で撃って。う打てばみんなパッとい,いなくなるんだから、えーえー、うんまあちょっとやり方違いますねそれで、まあ、しかもそうでしょ、ね、うね、ん
0: 、動きを確かに静止するっていうんであれば例えば足を狙うとかいうこともあったのに、えーえー、あれ完全にお腹を狙ってたんですようん
1: うん、で本当はその前にどんと打つんですよ、うんうんうん、<笑>あの多分ど,どこの結果も同じで、まあはい、あれ以下も時々、あの間あるんだけど、えー、ちょっとすごいなっていう感じがししましたけ
0: どね、うんはい、で今回、あ,あれ発砲したのは、まあ、いわゆる交通警察で、うんうん、そのデモ隊に対応する測量隊っていうのは別にあるんですけれども、えー、それとは全く違う、まあ、一般の警察官にも、あの程度の発砲許可が下りてるということを考えると相当もう,もう,もう要す
1: るにね天安門の時と同じように、はい、もう来たら撃つということなんじゃないですかね
0: 、えー、としか思えないですよねあ
1: あいう光景
0: を先日、習近平国家主席と、まあ、香港のお、うん、トップのキャリーラと林鄭月雅という人があって。で,で、そこでまあ,あの、とにかく抑え込めと、ううと言わ,言われたんですよね。だから、それから結構
1: うす、ね、すごい強行方針ということですよね。えーえー、だから、今回の話も全く聞き耳も持たず、はい、ああいう発砲があり得ると平気で言ってるわけでしょ。うすごいですね。<笑>ちょっと香港怖くていけませんね。じゃあ、中国人と間違えられちゃうんです。で下手にマスクでもしてたら大変ですよ。あうん、マ
0: スクをしてたら、うん、この警察の方から疑われるれれちゃうんじゃないですかねう
1: ん。だから香港ももう完全に中国なんでしょうね。
0: もともと香港というところはこの,、まあ、あの一国二制度のグレーな部分を通じて、まあ、外貨の獲得外資の流入というところの窓口として開いてたっていうような向きもあるようですけどこれ、ここ閉められちゃって中国経済って回ってくるんですか
1: まあ回、まあ、るんでしょう、おそらく、うん、だからもはやもう、十香港の位置も、そうやって泳がしておくメリットがなくなったとい
0: うふうに、今まではなんか、それこそ共産党の幹部の、えーまあ、ある意味こう、人民元をどこか別の国の資産に変えるなり、えーえーえー、というところの窓口としても相当機能していたという,う話もありましたけど
1: ですけどね、多分いろんなルートがあるんでしょうね、今はね、もうね、すでにね。あええ、だからあの中国の人民あの銀行が、ねはい、デジタル貨幣ってやるでしょ、はい、あれは実は追跡できるんですよ、はい、普通の中央、西側の国では追跡はしないんですよね、技術がそういう,ふうにあってもね、でもデジタル貨幣入れるというのは貨幣を全部追跡したいっていうことでしょ、す、え、べ、ー、ての情報を実は中央政府が握るという、もう本当のビッグブラザーの典型的なような感じで、あの中国人民元がデジタル貨幣を導入するようですよ
0: ね。ああまあ、あのデジタル情報のこう管理に関してっていうのは、そうやってこう国家が全部こう吸い上げる形なのか、うんうんえー、そうしない西側の形なのかっていう分散
1: にするかとかね、えー、あるんですけどね、だ、えー、からデジタル貨幣っていうのは匿名性があって分散するから、はい、政府との関与がないっていうのが西側の理解なんですけど、その技術を全く逆にとって全部握ると、す、は、べ、いえー、ての人民の,あの動きを金のところでは全部フォロー、トレースするっていうのが中国のやり方ですよね。要するにインターネットの話でも全部全部,全部中国の方がは中央政府が管理してますからね、はい、だからそういうやり方なんでしょう、日本ですとそういうことはしませんよね、中央政府がインターネットの話を全部記録してどうのこうなんてしませんけどね
0: 。えー、でも結局、そうやって重層的にこう、まあ、国民の一挙手一投足まですべて見ると、それ
1: が当たり前なんでしょう、おそらく、だからあの,、うん、あの国のいろんな技術がね日本には役に立つって言うんだけど、はい、ちょっと日本とか西
0: 側では使えないですよね、プライバシーなんてないですから。うーん<笑>、うんえー、では続いて2つ目はこちらのニュースです桜を見る会招待者の基準を明確化へ菅官房長官は昨日野党側が総理主催の桜を見る会の招待者の選定基準が不透明との指摘を受け選定のプロセスを明確化する考えを明らかにしましたまた野党側の追及チームは初会合を行い内閣府に招待者の名簿を提出するよう求めましたがすでに破棄したと返答しております後、え、援、ー、会の関係者が多数出席していたのが問題だとお、選定不透明じゃないかというふうに野党は追及すると、うんまあ、なんかこれが国会の焦点になりそうだみたいな記事まで、ね、<笑>ね出る始末ですがあのちょっと
1: 個人的ですけどね、はいえーと、飯田さんはこの桜の見る会は行かれたことあるんですか
0: 、はい、おー、行ったことないですね。よかった。高橋さんは行ったことあります？ないない,ない。ない人は
1: これ平気で喋れるんですよね。<笑>だってこれマスコミの人たくさん呼ぶじゃないですか。い
0: やこれ実はそうなんですよね。マスコミの偉い人たちって呼んでるんですよ。すうん、ねまあ呼ばれてるんですよこれ。そうそうあのどこどこ行ってるんですよ
1: みだ、うん、からまあ民民間人には結構呼ぶで、私も、ね、だからもう役人扱いなんでしょうらく、ね、あそういうことなんですか。か役人行かないですよあれは
0: 。うん、o B であってもあんまり。あの行
1: きたい人はね、あの実は役所に言うとねすぐ行けるんですけどね。その意味ではあの選定、はい基準は合ってななないようなものなんですよねでも私なんか見てるとあそこに行く人と行かない人はっきり分かれるわけでねそれいつも見てるんですよね。はい、でいいあの役所にちょっと連絡するといけるのはいけるんですよ。その意味で選定基準は結構緩いなと思ってて、えーえー、ただあれをああいうとこに行ったことをまあ喜ぶか喜ばないかっていうところがありますよね。はい、で,あのでも過去の例を言うとね、はいあのこれえっとなんだっけな1952年から、27年からやってるから、はい、戦後ずっとやってるってことなんですよ、ええ、GHQ のかあれでしょ、はいあのがと、都会とか27年だか,らか、まあ、独立を回復した、そ,うそ,うそ,うそれからずっとやってるんですよ、うんうんでまあ、あの東日本大震災とか、ちょっと、ね、あの大きな話あった時きにはやらないんですけど、基本的にみんなやってて、はい、民主党の時もやってるんだよね、えー、でね、これはだから、マスコミの人もたくさん呼ばれてる人でいると思いますよ、行、はい、くとお土産ありますよね
0: 。うんうん
1: うんうん、私行行っったたたことないないいいからら知んですけど人に聞いたなんか、あの、ちょっと食べ物みたいなのがあってね、はい。これがまあ多分1000円ぐらいでしょうね。で、だいたいこれ、あの、予算でも5000万円でしょ、はい、?5000 万円ってことは1、1、一あの、8万人で5000万ってだいたい3000円ぐらいなんですよね。ね。だから、あの、食べ物が1000円ぐらいで、あとのは、まあ、警備費とかそういう運営費なんでしょう。はい、あんまり大きな予算じゃないんですね。で、役所でやる言うとですね、これ多分係長か、はい、まあ、そのちょっと上、課長ぐらいの予算ですね
0: 。五千1000
1: 万円ですからちっちゃいですよ。だから、その意味では、これを国会でやるっていうとね、はい、ちょっとね、あのもっとやることあるでしょと言いたくなるような予算でしょうね、予算的にはね、これで無駄遣いどうのこうの
0: って言う人いますけど、ねまあ無駄遣いどうのこうのっていうことであれば、その会計検査院がもっと前に指摘してたんじゃないかなと思いますけど、ね、毎
1: 年やってるんでね、ほとんど社会的儀礼になってるんですよであの、国会予算って1兆円でしょ、はい、1兆円のうち5000万円っい非常にちっちゃい
0: 。非常にっちゃいいくつぐらいのか<笑>続いてて教えてニューーースキーワードですソマリア沖リアテン湾における自衛隊の海賊対処行動を1年間延長することといたしました日本に関係する船舶の安全あるいは国際経済の一つの重要なシーレーンでありますこの地域をしっかりと守っていくというお聞きいただきましたのは昨日の閣議後の河野防衛大臣のコメントです海上自衛隊がアフリカのソマリア沖で行っている海賊対処,対処行動について政府は12日の閣議で活動の期限を1年間延長することを決めました護衛艦1隻と哨戒機2隻が来年11月19日まで引き続き対処を行いますえー、アフリカ東部のソマリア沖海賊による脅威が、えー、存在していると、まあ、これあの、特措法を作って、えー、護衛活動を行っているということであります。うんまあこれに関してまあいろいろとご意見もいただいてますけれども、はいはいはいはい、あの元々海上自衛隊の方、はい、からいただきましたえー、え四十六歳自営業安井さんええ広尾の方ですね私元海事ですんで二回ソマリアの海賊対処行きましたほう、えー、ソマリア沖での護衛艦による警備のほかやはり効果が高いのは P 三 C、うん、ええー、による哨戒機の監視飛行が構想してるんだと思います、うん、ソマリアの国が貧困な民ばかりである以上は海賊行為を繰り返すと思います政府としてはこの延長期間にホルムズ海峡に対する動きを決めるんだろうなと思いますが
1: 、うん、私もそう思いますね。そのあの特措法で、はい、であのソマリア沖はこうだけどホルムズ海峡どうするのと、
0: うん、それであの、うん、
1: 有志連合に参加しないで独自でっていう話になってますよね。今そういうことになってますね。えー、そうすると、はい、特措法ないとちょっと大変でしょうと普通は思いますよね
0: 。えー、えーえーえー、まあねえあの調査研究というね、うん、ところで行くとなると、<笑>ーうーん
1: ってね実際弾が飛んでくるんでしょ。守,って守らなきゃいけないわけでね。ねで、一体何の調査研究だって言われたときには、ね。最低必要限まあ、はい、この、えっ、ー、と、特措法でね、はい、この海上警備行動っていうね、防衛大臣ができるギリギリのところまではやんなきゃダメでしょうね。はい、<笑>私なんか実はね、その防衛出動って言ってね、はい、そこまでね、あの、やんなきゃいけない、はい踏、踏み込まなきゃいけないかもしれないなと、ないないないなと本い教では思うくらいですけどね。まあ、でもさそ,そのぐらい武器使
0: 用の案件を緩和しておかないと、うんそそ
1: そ。そうしないと、もう、本当に戦争の真っ只中に飛び込むような感じで、そのをあの中を、うん、の日本のタンカーが、まあ、すり抜けてるわけでしょ、はい。で、あそこをやられちゃうと、もう日本のエネルギー依存ってのは中東にものすごく依存高いですから、日本経済大変になっちゃうんですよね。はい、もう他の国の比じゃないですよ、これは。うん、例えばアメリカとかロシアって案外平気なんですよ、今は。自分のところで。ろ全部賄うから、ちょっとくらいあの危機になって価格油の価格が上がれば、ラッキーかなぐらいにしか思ってないかもしれ
0: ない。ああ、そうか、自分たちの商売には。商売に
1: は<笑>。ある意味で、自分たち輸出国だしね。はい、あのアメリカもね、ロシアもそうですからね、うん。でも日本はそういうわけにいかないんですよ、ユニーク、はい。だから、あそこを単独で守るって言うんですけどね、うん、特措なしではちょっときついんじゃないかなって私、何回も言ったことあるんですけどね。うんうん、でも、これは今度ソマリアやったんだから、うん、当然でしょうと。はいちょっとホこのルムズ海峡もうんうん。と私は思いますけどねだからそういうのを国会でやってもらってね、うん、あの先ほどの桜の 5,000 万円の予算とかね<笑>
0: ちっちゃい
1: 話ばっかりしてるなと思いましたよね。うんう
0: んまあ、これはは本当に現場の自衛官たちはまあ体を張るというか命がかかることになりますの、ね、でね、武器を使用できるかどうかであったりとかっ
1: てい,うのをてい,やいや本当に躊躇してるは、いやいしちゃいけないんですよ、えー、だって向こうやってくるんですよ、えー、
0: そう、判断に迷ったら一緒んで、で迷
1: っちゃいけないんですよね、ん先にや,やらなきゃいけないっていうのは鉄則ぐらいですけどね、えーまあ、それでちょっと、いや、大難条に基づき、何々って現場でできるわけないでしょう、えー、なんか、弾を突きつけられたり、弾を飛んでくるときにね、はい、そんなこと言ってられないですよ
0: 。まあ、相変わらずその最初の一発をまあ、こちら側から撃つっていうのがいまだに難しいという、まあ、特にその調査研究なんかで行った日には無理
1: で。無理っていうかね、また野党の人言うんでしょう、また。はい、でも、しかかってるんだぞと言ってみりと、言ってみて分かるぞって,言,って、うん、言いたくなるんじゃないですかね、あの現場に行った人なんかは。我々はね、日本にいてねへ、はい、なんかのんきな議論してますよね
0: 。うんまあ、ここのところっていうのはね。議論されればいいいんですけどまだにそのだからそこう戦闘か行為があったのかとかなんとかとかそういうこと尻を捉えてっていうところがこういう議論でも続いちゃうんですよね、うん、現場は動いてるんだ
1: ぞと言いたくなるんじゃないですかね、えーえーえー、弾は飛んできているんだぞと<笑>、うんうん、議論してるんじゃないよと、うん、という,ふうに、ね、思いますね、はい
0: えー、今日のキーワード「ソマリア沖海賊対処行動」でした。オラさん千葉市からメールです桜を見る会について、うん、招待記事曖昧なんじゃないかという気はしますその点はっきりさせる必要があると思いますがそれ以上に国会で議論する案件はたくさんあるんじゃないでしょうか防災対策、国防・経済対策など重要度を考えた質問を野党にはしてもらいたいですこんな感じだからますます国民は政治から離れてしまうんじゃないでしょうか。全くそうですね
1: ーあの私もちょっと国会で巻き込まれていてね。あーまあ、そうですね。議員からね、いろいろと言われてて。はいえー、あの人でももともとあれですよね、台風の前に質問を遅れたでしょ、うんうんうん、質問が遅れた時の損失って、この桜の見る会の予算と同じぐらいですよ。
0: 一、うん、1日でね日で<笑>、うん。ま
1: あ、だから、あれ毎,毎晩やってるんでね、はい。そうするとね、国会で150日あるから、えー、そのね、損失たりやね、この桜の見る会の100倍以上
0: 。あ、う、と
1: 、んうん、で,でも先ほどのソマリアみたいな話ね、はい、安全にかかる話とかそういうのはもうきちんと国会で議論してもらいたいですよね、うん、あの特捜な,なくてね行けって言われたらね、えーえー、困るでしょ行く人もそ
0: うですよね、うん、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ習近平国家主席がギリシャを訪問、一帯一路の協力で一致。中国の習近平国家主席は11日、訪問先のギリシャでミツオタキス首相と会談。中国国有企業が買収した港ピレウス港を視察し、一帯一路による協力の成功例だと語りました。習近平国家主席はこの後ブラジルを訪問し、新興5カ国ブリックス首脳会議に出席します。まあ、ギリシャはこの一帯一路の重要なところだった。重要なね、そ
1: うですね。あの、ね、まあ、国家財政が弱いから、はい、それで、ギリシャって、あの、過去200年で、えー、あの、100回近く破綻してるんですよね。えーはい、よく破綻する国だから、えー、そうすると、えー、ちょっとお金貸してね、えー、破綻したら、はいうんじ、実は、あの、ちゃんと担保の片腕で何を取るかってことを考えながら、はい、多分、習近平、中国は動いてるんだと思いますけどね。で、今のところは、ここの、あの、この港、はい、えっ、ー、と、ピレウス港ここは、はい、まあ、多分運営権っていうのを、はい、この中国企業は持ってると思うんですよね。えー、で、そうすると、でも、中国が、ギーシャに貸し付けて、焦げ付いたら。はい運営権だけじゃなくて、うんうんうん、土地もいただきとかね。港全部そういただきとかね。そういうふうなことを考えながらやってるんじゃないかなと思いますけどね。それは、あの、アメリカの人なんか、あのなんかポンペオ国務長官なんかそういうことをね、はい、中国やるからってぶ分警告してるんですよね,んうん、うん、ね。やっぱりすぐ破綻するところっていうのはね、弱,、はい、弱みが多いわけですよ。つ、えー、け込めるんですよね、えーえー。これはなんか悪徳のサラキン業者と似てる手法なんですけどね、この中国のやり方はね。まあ、あのスリランカーでハンバン
0: トだという港をね、ね99年。
1: 貸し付けて返済が滞ると担保として土地をいただくというだから合法的合法的ていうかね、まあ、戦争しないで領土を拡大していくっていうその中国らしいやり方といえばやり方なんですけどでもまあ皐金と一緒ですよあっきり言えば悪徳業者と一緒やり方は、はいうん、ちょっと無理な条件で貸し付けてあの滞ったらあの物を取っちゃう,と,うという形だと思いますけどね。だからギリシャがもうちょっと、はいと EU の中できちんとねみんながサポートしないといかんと思いますけどね
0: 。うん、昔ドラクマという通貨があった時代だったらまあ
1: 。いいかったんですよ。通貨安になってそうそう200。100年で200回破綻しても、はい、自分の通貨上があれば通貨中回数になるから、はい、復活できるんですけどね。うんうん、今ユーロの中ですからね、はい。これは大変ですよね。だからあのギリシャは EU に入ってるんだけど、はい、ユーロから出ると言ってっていうね。スウェーデンとかデンマークみたいなポジションを取った方のが実はいいんですけどね
0: 、ちょっ
1: とね、あのユーロのメリット受けるのは受け、受けにくい、ちょっと地域的なところがあってね、ーあのユーロの真ん中でないと、あのドイツに近いところじゃないと、ユーロのメリット受けにくいんですよね。はい、そううするとデメリットだけ出てきちゃうんでうあのドラッグマがあった方うが、実はギリシャ発展する可能性高いんですけどね、でもそこまではちょっと政治的にはね、あの要するに有ロか離脱っていうのは難しいみたいですけどね
0: 結局は、まああの、破綻して通貨安になると、うんまあ、そこで、えー、通貨安になってお客さんがいっぱい来て、観光が潤ったりとかすれば、まあ、まあ、いいんですよ、ね、それで、うんえー、十分にまた復活ができるけれども、これ結局それができないとなると、もう資産を切り売りするなりなんなりして、切り詰めるしか方法がないだ
1: んだん厳しくない。ありますよね、でこれあピーレウス
0: だって結局切り詰めの一一般として売り飛ばしちゃったわけですよねそ,そ
1: れで今度はだから、その所有権までね、はい、取られかねないって状況ですよね、だからドラッグも安くなったら、ギリシャっていいところだから、観光客、すごく入ってくるん、ね、で、えー、あとオリーブの輸出なんか簡単にできるんですけどね、はい、それが手がなくなっちゃって、ユーロの中のままだと自利品になるんで、うん、そこを中国も見てるんでしょうね、うんうん、どうせまただめになるよと。
0: で、<笑><笑>でこれがまあ,あ、ユーロをやっている国々、まあ中んずくドイツであったりとか、フランスだと思いますけど、もうあの、一つの国のように財政支援だとかなんとかで支えればよかったんだけど、そうじゃなくて、とにかくお前ら切り詰めろということしかやんなかった
1: そう,そう、だから本当はユーロに加盟しているメリット少ないんですよね、ギリシャはね。だから、EU には入ってるんだけど、ユーロから出るっていう選択肢があってもいいんですけどね、それができないっていうのはギリシャの悲しいところですね
0: 。ねえでギリシャがいるもんだから、まあ、ある意味、引っ張られてユーロが安くなると、それで一番恩恵を受けるのはドイツ,、ね、ドイツだけです。
1: <笑>あのねもうもうこれは最適通貨理論ってなのがあって、ねはい、同じ通貨になるとどこに恩恵がメリットが来るかっていうのはもう理論的にはっきりしてるんですよ、そうするとドイツにあの恩恵が来てねあの周辺国のギリシャには来ないっていうのは分かってる話なんですけどね、うん、これはもうかなり前、1990年ぐらいに私、そういう論文書いたことあるんですけどね,ね30年ぐらい前に、うん
0: 、理論
1: から出てくる話なんで結構簡単なんですよね。うーんうん
0: でまあ中国はあのこの後はあとは今度はブラジルを訪問してと、はい、これ、一帯一路ってなんかあのヨーロッパが終点みたいなふうな書かれ方もしますけれどもそこからさらにブラジルに行って世界一周でしょ。
1: それぐらいあの中国の話は大きいですけどね、えーまあ、あの自分の経済圏早く作りたいんじゃないですか、うん、そうじゃないともうアメリカに締め付かれて大変ですから、はいえー、だから中国の経済圏を早く作りたいってその表れだと思いますけどね
0: これそうなると、まあ、あの西側諸国の、まあ、ある意味のドルブロックと原ブロックみたいなものをこれから。
1: 分けたいん、えー、多分多分多分中国の経済力から現は国際通貨にまだなりきってないんで、うんうんうん、ちょっとこの請求ですからね、はい、そのこの一帯一路は失敗する確率が高いような気がしますけどね
0: うんあの中国というところは相当こう外貨準備が抱えてるとか、えー、あるいは米国債がいっぱいあるから、アメリカもおよそ手出しできないんだみたいなことを言う人もいますが。えー一方でそのドルを担保にして一帯一路で相当投資につぎ込んでるなんて話もありますすよねね
1: そうでもともとでも経,あの経済を考えるときに自由な政治活動がないと自由な経済活動をもった、うんうん、担保できないっていうのが普通の理論なんですよね、はい、そうすると自由な政治活動ないですよね、中国は。うん全部漢字がらめでしょ、一、は、党、い、独裁でしょ、はい、そういうところにはなかなか健全なる経済を発展しないっていうのが従来の社会科学の理論。なんでうんそうすると、まあ私はあの従来の社会科学の理論で、はい、この例外はないわけで、要するに社会主義国で発展した国はないんですよね。民主主義国しかないから、はい、中国は難しいと思いますけどね。ある程度のところまでは行くというのはその通りです。要するに、えっ、ー、と、一人頭の所得が1万ドルぐらいはまだなんとかなるんですけど、それ以降はなかなか大変だと思いますよ。今ちょうどその村月八丁に近づいてて、それでアメリカも、まあそれを、もうその、狙ってやってるから、ええ、中国の発展は結構難しい。この先の発展は。と私は思うんですけどね。ここはまあ、見方いであって、中国は新境地を開くっていう人もいますけどね
0: 。うん。これから先は内需がどんどん大きくなるんだみたいなことを言う人もいますがそ,それに
1: してはちょっとね、工業化が進展してないんで、はい、なかなか難しいと思いますよ、もうそこも。だから結構もう限界に近づきつつあると、私は見てるんですけどね
0: 。そうする、うん、と、この貧富の差みたいなものがそのまま固定されるようなことになると
1: 。あとでもう出るでね、国民からね今のところ知らないから、はい、要するにインターネットかなんかでも管理してるから情報っていうのは知らない人もまだ多いですけどね、はい、あの国民がみんな情報を知るようになったらなかなかこのままでは済まないと思いますけど
0: ね、はい、うんそうするとそれを防ぐためにもデータは全部国が吸い上げてってさってさきの話ですですすけどそう
1: ね人民元をデジタル化してね、はい、人の動きを全部監視するででもと,とてもじゃないけど普通の人,人で考えたら、はい、そんなんで息苦しくて生活しにくくなるでしょう
0: 。うーんというのが
1: 中国の人には分からないらしくて、それ管理するのが当たり前だと思ってるから、はい、でもあれ管,管理されないねこ、香港みたいな人が
0: へーへーへーあの
1: 生活見たら、とてもじゃない。はいって思うかもしれませんよね中国の抑圧、うん、された人民もね、はい、気がついちゃうかもしれませんよね、自由のたっとさを、ねうーん
0: うん、結局、そこの部分っていうのを一度、自由を知った香港の人たちの,その大事さであるとか,知っ,
1: るか知ってるから抵抗するんでしょ、うん、でなんか香港の警察は大学まで入って調べたんでしょ、うね、で大学私有地に入るっていうのは、ちょっと西側諸国では考えられないですよね、はい、大学の自治もあるしね、主に、ね、私有地ですからね、うん、それに平気で香港,香港の警察が大学まで入ってね、調、は、べ、い上げちゃってるんだち,ちょっと感覚的にね、えー、だから多分香港の大学にこれから留学する人は少なくなっちゃうと自治側から行くことはないんじゃないですかねうん
0: 、うん、まあそのまあ中国がね、えー、経済面でも含めて一体どうなってるのかっていうあたり、えーえー、高橋さん来週本が出ます、はいえー、高橋大一さんと関平さんの、えー、おこれは協調の形になるんですかね
1: 調対談ですよねか
0: 、えーえー、データとファクトで読み解く残念な中国と<笑>えー、ビジネス社から来週の月曜日に出ると。いや、すごいですね。<笑>常
1: に中国の逆を行けっていう。うん、残念な中国的で、えー、著者も笑っちゃいましたけどね。著者も笑ってしま
0: った。<笑><笑>えー、ということで、えー、この時間、まあ、中国のお経済の面からと、はいえー、様々な分析をいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。